1: En novembre dernier, Aimé Jacquet fêtait son 80e anniversaire. L'occasion pour l'équipe de France de se souvenir de sa première étoile, gagnée triomphalement grâce à ce sélectionneur historique. Cette première étoile, les Bleus la doivent à ce formidable architecte qui a bâti le plus solide des édifices contre vents et marées et pendant quatre années d'un labeur incommensurable. Jacquet et les Bleus partaient de rien. Ils sont arrivés à tout. Bienvenue dans Les Grands Récits, le podcast d'Eurosport qui vous plonge dans la folle histoire du sport. Entre pages de légendes, souvenirs enfouis et histoires méconnues. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous nous intéressons à l'homme qui a marqué l'histoire des Bleus à tout jamais. Aimé Jacquet. Je voudrais que le soleil ne se couche jamais afin que ce jour dure le plus longtemps possible. Nous sommes un 12 juillet. Et pas n'importe lequel. Le 12 juillet. Aimé Jacquet vient de quitter la scène au sens propre comme au figuré. Sa dernière conférence de presse est derrière lui. Sa vie sur le banc, aussi. Le soir de sa plus belle victoire, après avoir triomphé, savouré et promis à 60 millions de Français, les sélectionneurs comme les autres, qu'il n'oublierait jamais, le technicien couronné laisse son équipe sur le toit du monde. Et c'est
2: fini L'équipe de France est championne du monde Vous le croyez ça L'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil 3-0, 2 buts de Zidane, un but de Petit. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Va... Quel pied Ah, quel pied Oh, putain Oh là là, là
1: là, là Dans quelques heures, au cœur des champs élysées il fondra tant bien que mal la plus inimaginable des marées humaines. On lui promettait le pilori. Il plane au-dessus du paradis. Près de 5 ans après avoir chuté plus Bactère, au cœur d'une nuit noire comme le désespoir et froide comme les abysses, le sélectionneur des Bleus dépose son bâton de pèlerin au terme d'un mois d'exception. Inimaginable pour beaucoup. féerique pour tous. En cet été 1998, la France a vécu la plus grande communion sportive de son histoire. et Jacquet est l'architecte de cette réussite, après avoir été un acteur secondaire d'un déclin aussi précipité que spectaculaire. On rembobine. 17 novembre 1993. Parc des Princes. France-Bulgarie. L'automne est déjà bien entamé. Mais ce soir-là, l'hiver est tombé d'un coup d'un seul sur le pays. Et le ciel sur sa tête. Tout s'est joué en 16 secondes. Les pires de toute sa carrière. Va leur dire que c'est fini. Qu'ils fassent tourner le ballon tranquillement, surtout. Aucun risque. Aimé Jacqueline n'aura jamais le temps de passer le message de Gérard Rouillet aux joueurs. L'engrenage infernal est en marche. 44 e minute, 43 secondes. Coup franc joué à deux sur le côté droit. David Ginola déborde et centre. 44 minutes, 47 secondes. Kremenyev récupère le ballon à l'autre extrémité de la surface de réparation. 44 minutes, 54 secondes. Le cuir passe le milieu de terrain. Penef lance Kostadinov. 44 minutes, 59 secondes. Le parpaing de Kostadinov vient se loger sous la barre de Bernard Lama. Malgré le retour désespéré de Laurent Blanc, dont les longs compas écartelés ne peuvent éviter le pire. France 1. Bulgarie 2.
2: David Chinola peut centrer. C'est Kremenliev qui va récupérer ce ballon. On est dans les 10 secondes de la fin du temps réglementaire. PNF loin devant. Attention Attention Kostadinov Oh là là C'est la fin à 10 secondes! À 10 de la secondes, fin. Kostadinov qui m'a. Aïe 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 catastrophe!
1: 10 secondes de la fin. Le rêve américain est devenu un cauchemar. Et Jacquet est debout devant son banc, à quelques mètres d'un Gérard Rouillé médusé, immortalisé par les caméras de TF1 après que le drame s'est noué. Il est là, pétrifié, paume jointe, mains secouées et passées dans ses cheveux, puis frappé. Jacquet est la parfaite illustration visuelle des complaintes du duo Roland Larquet qui sonne le glas des Bleus. C'est la fin. Quelle catastrophe. C'est la mise à mort. Les deux compères du commentaire se désolent. Pour Jacquet aussi c'est fini. Pensez donc, le voici désormais associé à l'échec le plus surréaliste de l'histoire des Bleus. Une victoire. Il ne manquait qu'une victoire avant Israël. Un point. Il ne manquait qu'un point. Un mois après la défaite impossible face à Israël, deux buts à trois.
2: Attard. Oh que j'aime pas ça. Oh que je n'aime pas ça. Rosenthal. Oh, oh, que, je ça. oh que je n'aime pas ça. Oh que et je n'aime pas ça. Oh que je n'aime pas ça. Oh que je n'aime pas ça. On jouait les arrêts de jeu depuis 2 minutes et 40 secondes. Le match qui bascule du côté israélien. Car là c'est pratiquement fini. On joue depuis 3 minutes et demie au-delà du temps réglementaire.
1: La nuit est tombée sur le football français et son équipe nationale vient de subir son Waterloo. Le soleil d'Austerlitz est un mirage. La France est un amas de lambeaux au pire moment, parce qu'elle va manquer une seconde Coupe du Monde d'affilée, déjà. Mais aussi parce qu'elle a décroché l'organisation du Mondial 1998, le 2 juillet 1992. Et que tous les regards sont tournés vers cette échéance. Au moins est-elle qualifiée d'office 60 ans tout pile après avoir organisé la troisième Coupe du Monde de l'Histoire, l'Hexagone se retrouve au centre de la scène. Et à cet instant T, on a du mal à imaginer jouer autre chose qu'un rôle secondaire. La zone est sinistrée. L'équipe de France, et tout le football français. Après un printemps radieux, une première Ligue des champions, remportée par l'Olympique de Marseille, et une campagne de Coupe d'Europe de l'UEFA à deux demi-finalistes, la Géoxère et le Paris Saint-Germain, le vent mauvais a commencé à tourner dès l'été avec l'affaire VAOM L'automne sera bien pire Après avoir réglé ses comptes avec David Ginola l'homme de l'exocète et du crime contre l'équipe Gérard Rouillet rend son tablier Nous sommes le 25 novembre 1993 La tête de Jean Fournet Fayard dit JFF président de la FFF est également sur le billot Elle roulera d'ici peu Jacques Georges, ancien président de l'UEFA et de la Fédération française de football, prend provisoirement les rênes. C'est notamment à lui que va revenir la lourde et délicate tâche de trouver un successeur à Gérard Rouillet. En cette fin d'année, personne ne se presse au portillon bleu. L'équipe de France est une pestiférée et l'atmosphère tellement viciée que des voix s'élèvent même pour annuler les matchs amicaux du début de l'année 1994. Mis à part un Giroud qui n'a guère envie d'y aller, il n'y a pas de plan A, que des B, dont un que personne n'avait trop vu venir. Pas même Aimé Jacquet, qui s'imaginait logiquement repartir d'où il était venu, à la direction technique nationale. Et pourtant, le temps de laisser passer l'hiver et la tempête, Jacques-Georges se dit que le nommer en attendant des meilleurs jours serait probablement la moins mauvaise des solutions. Un déjeuner avec Noël Legrette, président de la Ligue, et Gérard Rouillé qui pousse l'intéressé à accepter, et l'affaire est dans le sac à 52 ans, Aimé Jacquet devient sélectionneur de l'équipe de France. L'austérité de l'homme colle parfaitement à l'instant. Le rôle d'une vie, au pire moment. L'histoire, avec un H majuscule, est pourtant déjà en marche. Personne ne s'attend à ce que ce mariage de raison dure trop longtemps. Jacquet a l'allure d'un intérimaire et n'est pas là pour vendre du rêve. Ce qu'il reconnaît, tout en laissant poindre une ambition encore voilée le jour de sa nomination. Un mois jour pour jour après le désastre, avec une déclaration à double sens. Tous les entraîneurs sont des intérimaires. À plus ou moins longue échéance, j'essaierai d'être le plus longtemps possible intérimaire. À Philippe Bergerot, fidèle parmi les fidèles et membre de son staff durant l'aventure, il confiera, loin d'être dupe, Surtout Philippe, garde ton boulot de prof de sport, parce que je pense qu'après deux matchs, ils mettront d'autres personnes. Une rare erreur d'appréciation de sa part. Aimé-Jacquet est né le 27 novembre 1941, à Saï sous cousan petit village de la Loire, ce qui ne sera jamais un détail au cours de sa vie de sélectionneur. Aimé, c'est une enfance heureuse et une éducation rigoureuse. Il est le fils de Claudius et de Bénédicte, qui tiennent la boucherie du village, celle-là même qui, par un hasard assez incroyable de la vie, se trouve à deux pas de l'épicerie des Triantaphilos. Les Jacquets, c'est la France de l'après-guerre qui se lève tôt et travaille dur. Le jeune aimé emboîte le pas de son père le jeudi et sort de son lit à 3h30 pour aller acheter les bêtes à la foire. À l'école, ça se passe moyennement, comme il le rappelait sur les ondes de France Culture en 2006, interrogé dans l'émission à voix nue. Je n'étais pas très brillant, mais j'avais un instinct qui aimait le foot. Monsieur Rivière, puisque c'est de lui qu'il s'agit, s'occupe du club local, l'US Cousin. Maillot orange sur le rable, avant le vert de la SSE. Aimé Jacquet fait ses classes, mais footballeur n'est pas encore un métier. Et le gamin, doué avec ses pieds, doit bien apprendre quoi faire de ses dix doigts. Direction tiers pour passer un CAP de Fraiseur. Trois ans d'apprentissage en semaine et les week-ends à Saï pour tâter le ballon. À l'US cousin toujours, mais plus pour longtemps. Parce que le jeune homme de 19 ans a tapé dans l'œil du futur géant du football français. L'AS saint étienne Jacquet n'est pas encore footballeur professionnel. Il travaille et ses horaires sont difficilement compatibles avec ceux de l'AS saint étienne Bosser à 4h du matin, c'est rater l'entraînement. Démarrer à midi, c'est souvent arriver en retard au travail. Sauf qu'un dénommé Roger Berne va lui donner un sacré coup de pouce. À l'usine, ce dernier accepte de prendre les horaires du matin pour permettre à Aimé d'embaucher à la mi-journée et de poursuivre son rêve. Parfois, l'ami Berne pointe même pour le futur international français quand celui-ci n'arrive pas à l'heure à l'atelier. Jacquet jouera 13 ans sous les couleurs des verts. Portera deux fois la tunique de l'équipe de France en 1968, avant de terminer sa carrière chez l'ennemi Lyonnais. Et d'entamer, évidemment, la plus brillante de ses carrières, celle d'entraîneur. Quand la vocation est-elle née Il le résume simplement à France Football, en 2000. « Tout de suite. J'étais à l'usine et j'entraînais les copains le soir à Isieux. Le clin d'œil, c'est qu'à l'armée, j'ai également été entraîneur. Je ne sais pas d'où vient cette envie. » Si ce n'est que j'aurais aimé enseigner. Je me serais bien vu prof de gym. À l'école, je m'occupais de l'organisation des matchs, des tournois de quartier. Je faisais ça naturellement. La carrière de Jacquet sur le banc débute en 1976, à Lyon. Mais c'est à Bordeaux qu'Aimé va connaître ses plus grands succès en club. La décennie 80 appartient aux Girondins, dont il sera l'entraîneur jusqu'en 1989. À l'arrivée, trois titres de champion et deux Coupes de France. Jusqu'à la rupture, violente. À la Claude Bèze. Le 13 février 1989, il est viré comme un malpropre. Il rebondit à Montpellier l'été suivant. L'ambitieux Montpellier héros Sporting Club de Paille et de Cantona. Mais Jacqueline ne le sent pas parce que Michel Mézi a fait le recrutement dans son dos. Il souhaite partir. Loulou Nicolin le retient. L'aventure tourne court. Entre temps, une idée aura essaimé dans l'esprit de Laurent Blanc. Celle de jouer derrière. Au départ, le numéro 10 de formation renacle. Mais la proposition fera son chemin et finira par avoir un certain succès, et un succès certain. Cependant, Jacquet patine, et un an, jour pour jour, après avoir vidé son bureau à Bordeaux, il refait ses valises. La suite C'est Nancy, via Michel Platini, qui le rapatrie dans sa Lorraine natale. Mais le ressort est cassé. Jaquet met alors sa vie professionnelle, entre parenthèses, et voyage. Parfois, il passe par Clairefontaine pour organiser des stages, sollicité par Gérard Rouillet. Finalement, il s'engage à la DTN, en tant qu'entraîneur national où il s'occupera notamment des moins de 17 ans. Juin 1992. Ce n'était pas prévu, mais l'équipe de France A s'est complètement ratée à l'euro. Un bon gros gadin. Platoche s'en va prendre en main l'organisation du Mondial 1998. Houillet le remplace à la tête de la sélection et demande à Jaquet de le seconder. Vous connaissez l'exceptionnel épilogue de cette histoire. Ce qui est arrivé avant, entre le 17 décembre 1993 et le 12 juillet 1998, n'en est pas moins remarquable. De sa nomination au Sacre du Stade de France, la vie d'aimer n'a pas ressemblé à un long fleuve tranquille. Il est rare que l'on se la coule douce lorsqu'on préside aux destinées de l'équipe nationale. Encore moins lorsque l'on s'appelle Aimé Jacquet. un homme pour qui le labeur n'est pas une valeur refuge, mais un point cardinal. Encore moins également lorsque vous avez la presse sur le dos et qu'elle ne vous lâche pas. Jacquet contre la presse. Jacquet contre l'équipe, pour être plus précis. Ce sera la grande affaire du mandat de l'ancien Stéphanois. Avant de décrire la méthode Jaquet et de plonger dans les quatre ans et demi qui ont conduit les bleus de l'enfer au paradis, autant crever l'abcès maintenant. Le principal intéressé a conclu son autobiographie ainsi, « Ma vie pour une étoile », autour de cette blessure. On préférera ici en faire un préalable à tout développement. Parce que la conclusion de l'histoire est trop belle pour la refermer sur une fâcherie et sur une note amère. Il n'est pas la question de remettre de l'huile sur un feu qui ne s'est jamais éteint et à laisser une vilaine cicatrice des deux côtés. Il n'est pas non plus question d'évaluer la violence des critiques, à une époque où les réseaux sociaux n'existaient pas et où l'info ne proliférait pas comme aujourd'hui, ce qui ne simplifie pas les choses pour autant. Dans les années 90, tout le monde regardait et lisait peu ou prou la même chose, avec l'effet amplificateur que vous imaginez. Jacquet a-t-il été le sélectionneur le plus maltraité de l'histoire des Bleus Peut-on le rapprocher d'un Roger Lemaire, moqué pour sa fantaisie militaire, pour ses formules venues d'un autre temps et parfois d'un autre espace Tant on comprenait tout et surtout son contraire. Est-il possible de comparer avec Raymond Domenech, personnage de théâtre devenu toxique pour son équipe et pour lui-même Une chose est certaine. Aimé Jacquet n'a jamais été un homme de formule comme son premier successeur, ni un homme de théâtre comme le second. Jacquet est resté un homme vrai, droit dans ses bottes, Fidèle à ses idées et à ses principes, Mémé s'exprime avec un accent dont la rondeur est inversement proportionnelle à l'angularité de ses traits, jusqu'à ses lunettes et la raideur de sa posture. Jacques est le bon sens près de chez vous, et c'est bien connu à Paris, le bon sens près de chez vous ne mène jamais bien loin. Et c'est sans doute là que s'est noué le spectaculaire désaccord qui accompagnerait sa relation avec la presse, l'équipe en particulier. Quand les uns pensaient faire de bons mots en critiquant le jeu de ses hommes, puis sa personne, Jacquet recevait les reproches comme on prend une balle en plein cœur. Pas le sien, celui de sa famille. De Gaulle avait eu droit à son carteron de généraux à la retraite. Jacquet aura, la formule est sienne, « Une poignée de hiérarques épris d'une pseudo-autorité que seule leur conférait l'absence de contradicteurs. » Ce que Philippe Tournon, l'historique chef de presse des Bleus et proche du sélectionneur, nous résume de manière moins imagée et plus directe. Ces années se résument à une guéguerre bébête et méchante entre journalistes parisiens, facilement arrogants, sûrs de leur analyse technico-tactique, et le petit Stéphanois à l'accent forésien, qui a quitté l'école à 14 ans et dont tout le monde sait, lui le premier, qu'il n'a pas une aisance proverbiale dans ses échanges avec les médias. Le problème part de l'équipe, qui, après avoir critiqué le fond, souvent à juste titre, il faut le souligner, va s'en prendre à l'homme. De l'éditorial au vitriol « Mourir d'aimer » de Gérard Regnes au cœur de l'année 1995, au fameux « Et on joue à 13 » au lendemain de la discutée divulgation de la liste des 28 pour le Mondial, et non 22 comme la presse l'attendait, alors que Jacquet n'avait jamais rien annoncé de tel, jusqu'à cette saillie de Jérôme Bureau, alors patron des rédactions du quotidien, qui attendait un leader qui donne un vrai souffle et qui n'a eu droit qu'à un brave type qui aimait des soupirs. Bref, ça tire dans tous les sens. Autorité journalistique sans égale dans le monde du sport, l'équipe a parlé. Le reste de la sphère médiatique s'engouffre dans la brèche, sans retenue. On se donne le droit de lui faire la leçon, de le prendre de haut. Non, Jacquet n'a pas l'aura, la flamboyance et le bagout d'un Michel Platini. En poste de 1988 à 1992. Il faut faire avec, ou plutôt sans. Philippe Tournon se souvient. Je l'ai vu encaisser des chocs quand les magazines qui parlaient de foot une fois tous les 4 ans ont suivi le vent mauvais. Publié des commentaires, des photos et des caricatures abjectes. La méchanceté sur son look, son manque de culture. Il disait, nous on a le cuir épais, on peut en prendre plein la tête. Mais nos proches ne sont pas habitués à ça. Et ça, ça lui a fait mal. Jamais, jusqu'au coup de sifflet final de France-Brésil et son spectaculaire « Je ne pardonnerai jamais ». Il ne fera écho de ses états d'âme à ses joueurs. Bichente Lizarazu, qui avait également débuté sa carrière à Bordeaux sous les ordres du natif de Saïsou déclare même Aimé a tout fait pour qu'on ne le ressente pas, pour nous protéger. Son « je ne pardonnerai jamais » nous a surpris. Quand il dit ça, tu sens qu'il a été profondément touché. Mais il est resté d'une dignité incroyable. Je trouve exceptionnel de ne jamais rien montrer. Il a toujours gardé le cap. Aimé Jacquet a toujours gardé le cap parce qu'il avait hissé la grand voile à peine le pied posé sur le pont du navire. Et scruter l'horizon, le lointain, sans négliger les escales sur la route du titre mondial, mais en ayant toujours, et surtout en tête, la finalité de sa mission. C'est sans doute là qu'il y a eu malentendu avec la presse, et le public également, parce qu'il ne faut pas oublier que même à quelques encablures d'un coup d'envoi de la deuxième Coupe du Monde organisée sur le sol français, les Bleus ne faisaient pas recette. La litanie des affiches, même prestigieuse, disputée dans des stades loin d'être garnis est longue comme le bras. Et pas seulement à Paris, mais en province aussi. Le temps footballistique ne collait pas avec le temps médiatique. Et ça, c'était le cadet des soucis du sélectionneur. On n'ira pas jusqu'à dire qu'il avait tout prévu. Parce qu'un destin, ballon au pied de surcroît, est d'une fragilité sans commune mesure. un coup franc improbable de Yuri Djorkaev, un soir d'août 1995, face à la Pologne, un but partout.
2: Djorkaïf, un but Il reste 6 minutes, c'est en jamais.
1: À une reprise de Roberto Baggio passé à un cheveu du but de Fabien Barthez en quart de finale du Mondial 1998, 0-0, 4 tirs au but à 3 ou même à des débuts ratés en Italie ou face au Chili. À ces détails près, Jacquet aurait eu faux sur toute la ligne et aurait possiblement rendu son tablier avant de l'avoir ajusté. Néanmoins, dès le début, même intérimaire, il savait où aller et comment appliquer sa méthode. Sur la route du 12 juillet, la première étape passe obligatoirement par l'Angleterre et l'Euro 1996. Pour Jacquet, les choses sont claires. Si les Bleus ne disputent pas le championnat d'Europe, autant oublier le Mondial. Son équipe avait besoin d'une grande compétition et de l'expérience qui l'accompagne. Gagner l'Euro Aller en demi-finale Échouer au premier tour Qu'importe Il fallait que les joueurs goûtent au sel d'un tel événement. Et lui aussi d'ailleurs. La mission fut laborieuse, mal engagée, mais accomplie au prix d'une victoire héroïque en Roumanie. 3 buts à 1, qui allait mettre la génération Zidane sur les rails et dans l'Eurostar. C'est fini en tout cas. La France a réussi
2: un exploit, ne nous le cachons pas. L'équipe de France a gagné ici à Bucarest par 3 buts à 1. Bravo messieurs Des buts, bravo messieurs, oui. Des buts signés 40 buts de et Zidane contre un but de l'Acatus. C'est une belle soirée pour le football français. Bravo les petits gars, vous nous avez fait très très plaisir.
1: Au retour de Manchester, après être tombé en demi-finale face à la République tchèque, 0-0, 6 tirs au but à 5, et Jacquet demande du temps pour analyser l'Euro des Bleus. Réussi sur le fond, laborieux sur la forme. Le sélectionneur s'éloigne du brouhaha du monde pour disséquer la compétition, trouver ce qui a manqué aux Bleus et définir les axes de progression. Les siens, comme ceux de ses joueurs. Après trois semaines au vert à faire la synthèse, il rentre à Paris. Direction le bureau du président de la 3F, Claude Simonnet, à qui il lance tout de go. « Ça va vous coûter cher, mais on va être champion du monde. » Simonet accepte sans scier. La France a des doutes, pas la Fédération. Qu'a donc fait Aimé pendant ces trois semaines ?« J'écoute tout mon staff technique. J'appelle des entraîneurs, mes copains et des anciens joueurs. Je me nourris, je ne dis rien et je mets tout en place pour les deux ans à venir. » Pour ce faire, Aimé Jacquet a besoin de moyens, d'une carte blanche. bleue surtout, car il va renforcer son staff. Avec Jean-Marcel Ferret, le médecin qui sera bientôt mis à disposition des Bleus, à plein temps. Avec Roger Lemaire aussi qui deviendra son adjoint et va travailler sur la dimension athlétique, tout en soignant les relations avec les joueurs. Ce qu'il ne pouvait faire seul. Bref, Jacquet, le méthodique, rationalise. Il juge qu'avec un staff plus développé, il aurait analysé et traité différemment la blessure de Didier Deschamps au matin de la demi-finale de l'Euro et aurait procédé autrement qu'avec un simple remplacement poste pour poste. Le hasard doit prendre le moins de place possible sur la route du 12 juillet 1998. Tout doit être planifié et analysé. On ne monte pas une équipe au pif. Il confiera à France Football... L'intuition, c'est la cerise sur le gâteau. C'est ce qui va me permettre de passer vers l'excellence, ou au contraire, faire trébucher. On ne peut pas dire que le hasard ou la chance ont leur importance, même si on sait bien que oui. On ne peut pas en tenir compte, sinon c'est l'échec. Si l'on ne construit pas, si l'on ne prévoit pas, si l'on ne se projette pas, c'est la catastrophe assurée. La gifle arrive à toute vitesse. Jacquet est un homme de méthode qui n'est jamais éloigné de son carnet. Il note tout ce qui lui passe par la tête et observe. Son carnet est un intime dont il ne se sépare pas, ou presque. Parce qu'il a besoin d'un stylo, comme d'une béquille. Il le concède. « Si je ne note pas, je ne retiens pas. Je n'apprends pas. C'est quelqu'un qui a quitté l'école à 14 ans. Il m'en a fait l'aveu avec fierté et honnêteté. Pour parler 10 minutes au joueur, il lui fallait rassembler ses idées pendant 2 ou 3 heures pour les jeter sur le papier, les ordonner, les synthétiser. »« Rien n'a été facile pour lui dans la vie. Il est allé tout chercher à force de travail et de méthode. » A bon de Philippe Tournon. Tournon, qui fut le chef de presse des Bleus entre 1983 et 2004, puis de 2010 à 2018, n'a rien oublié. « Je me souviens de le voir dans les avions travailler sur ses fiches avec ses feutres de couleurs. Il soulignait, annotait et tirait la langue comme un écolier appliqué. Il y avait quelque chose d'émouvant, presque. » Devant la presse, Jacquet ne fait pas d'étincelles. Il s'épanouit dans l'ombre et ne goûte guère à l'exercice médiatique. Surtout quand les critiques ne sont pas toujours très honnêtes, comme il le déplorera assez tôt dans son mandat. Il n'y a jamais tellement goûté, d'ailleurs. Vincent Duluc, plume de l'équipe en charge de l'équipe de France pour le quotidien depuis un quart de siècle, en témoigne. « C'est quelqu'un qui parle à la presse depuis 1976. Et s'entend bien avec les journalistes, mais c'est pas un communicant. Après, les raideurs et les fâcheries, c'était déjà les mêmes à Bordeaux. C'était exactement la même chose. » La situation ne va pas aller en s'arrangeant. D'autant que le parcours réussi à l'Euro 96 n'est pas loin d'être mis à son passif. Il y a deux ans, les Bleus étaient dans une ornière. Et Méjacquet estime que l'on ne tient pas suffisamment compte du point de départ quand il est question d'analyser ce qu'il s'est passé à l'orée de la dernière ligne droite. Parfois, le sélectionneur a l'impression d'avoir affaire à des inquisiteurs venus lui faire la leçon et qui le prennent facilement de haut. Auprès des joueurs, en revanche... Ça fonctionne comme sur des roulettes. La raison est simple, d'après bichentelli arazo Il y a des sélectionneurs qui sont des beaux parleurs, mais sont de formidables pipoteurs. L'exercice médiatique n'était pas ce qui lui plaisait le plus, mais dans le vestiaire, d'homme à homme, son discours était clair, précis. Jamais un mot de trop. Jamais de grandes tirades, mais tout ce qu'il fallait. Pour maintenir l'attention d'un joueur, tu n'as pas besoin de parler des heures. Regardez les yeux dans les bleus, avec les messages qu'il voulait faire passer. Son discours donnait confiance au groupe. Il avait toujours le mot pour. Jacquet fait ce qu'il dit, et dit ce qu'il fait. Le contraire c'est risquer de perdre de la crédibilité. Il a préparé la Coupe du Monde avec de la cohérence tout au long du processus. Même si on ne gagnait pas tout le temps, on sentait, et on savait qu'il y avait une stratégie à long terme. Quand on parlait de 1996, on était déjà projeté sur 98. Arrivé dans le groupe France moins d'un an avant le Mondial, Alain Bogotian abonde dans le sens du défenseur basque. Aimé, c'était un discours net, clair, précis. Il est droit dans ses bottes. Il n'y a pas d'esbrouf, c'est un homme de parole. Il aime les gens qui ne trichent pas et n'hésite pas à vous remettre sur les rails si vous vous en écartez. Il savait toujours ce qu'il allait vous dire et ne passait pas par quatre chemins. Il vous disait ce qu'il avait sur le cœur. L'oreille aussi est attentive. Les joueurs ont conscience qu'ils peuvent se livrer sans retenue. Aimé Jacquet, pas de coups tordus. Eric Cantona pourrait en témoigner. Quanto, c'est un regret pour Aimé Jacquet. Parce que, au contraire de ce que l'on a parfois laissé entendre, le sélectionneur des Bleus comptait sur le numéro 7 de Manchester United, qu'il avait séduit par son exemplarité et son désir de revanche. Ce n'est pas pour rien qu'il en fait son premier capitaine et son chef de route, entouré par ceux qui voulaient bien revenir. Ce qui n'était pas le cas de Jean-Pierre Papin ou de Laurent Blanc, qui, trop marqués par l'échec du 17 novembre, voulaient prendre un peu de recul, dans un premier temps au moins. Un soir d'octobre 1994, du côté de Geoffroy Guichard, Jaquet en clalliage, Cantona, plus jeunesse nantaise triomphante. Audacieux et dans le sens de l'histoire naissante, pense-t-on alors. La prestation face à la Roumanie est réussie. À un détail près, les Bleus ne trouvent pas la faille. 0-0. Comme en Slovaquie le mois précédent, ou en Pologne, le mois suivant. C'est fini,
2: Thierry. c'est fini. C'est fini. C'est un moindre vol, un match à rapidement à oublier. Oui, 0-0, donc euh, 3 matchs, 3 matchs nuls, 3 fois 0-0. L'équipe de France n'a toujours pas marqué de but. Mais à 10 contre 11, c'était le meilleur résultat qu'elle pouvait obtenir ici à Zagreb.
1: Cette litanie de matchs nuls et vierges, pour lancer les éliminatoires de l'Euro, ne servent pas le dessin de Jaquet, ni des Bleus. L'équipe lui demande d'ailleurs solennellement de promettre de démissionner après le match contre la Slovaquie, si par malheur ce jour-là encore, le zéro rejoint l'infini. Le France-Slovaquie d'avril 1995, disputé à la Beaujoire, mais avec un seul Nantais sur le terrain, Patrice Loco, et avec un trio de milieux défensifs, Deschamps, De Sailly et Vincent Guérin, marquera un tournant. Ce soir-là, les Bleus inscrivent 4 buts. Et Cantona non plus n'est pas là. Dans l'intervalle, le King de Manchester a eu le tort de s'exercer au kickboxing avec un supporter de Crystal Palace. Un soir de janvier 1995,
0: du côté de Sellers Park.
1: Suspendu huit mois à la suite de cet incroyable coup de sang, Kanto se retrouve loin de Manchester United, loin des Bleus. Mais Aimé Jacquet n'a pas le choix. Il doit avancer sans son capitaine. Et les Bleus ne se portent pas plus mal sans lui. Yuri Djorkaev et Zinedine Zidane se débrouillent plutôt bien sans le numéro 7 au col relevé. Eric Cantona peut revenir, quand même. Mais en avant-centre, ou sur le banc. Aimé Jacquet le veut en numéro 9, parce qu'il estime déjà posséder un 10 et un 9,5. Mais il n'a plus d'avant-centre alors que Jean-Pierre Papin enchaîne les pépins physiques et les périodes d'arrêt avec le Bayern de Munich. Avec la franchise qui le caractérise, Aimé Jacquet s'envole pour Manchester au tout début de l'année 1996. Il n'a pas pour habitude de se justifier. Mais canto, c'est canto. Dans un hôtel du centre-ville, le sélectionneur de l'équipe de France se lance et expose ses plans pour les Bleus et pour le capitaine des Red Devils. Cantona écoute. Une franche poignée de main plus tard les deux parties se quittent définitivement. À l'heure de faire ses choix et bâtir sa liste des 22 pour l'euro, Jacquet deviendra l'homme qui a dit non à Cantona et à David Ginola. Et oui, à Michael Matar. Une forme de courage et de conviction. Toujours muet par le collectif qui sera constamment resté au centre de ses préoccupations, comme le soutient Vincent Duluc. « Sa grande force, c'est d'avoir su créer cette force collective. C'est aussi d'avoir identifié une défense qui sera celle des champions du monde. » Il a titularisé Lisa et Turam sur les côtés en plein euro. Et évidemment, celui qu'il avait vu venir depuis longtemps, c'est Zinedine Zidane. Zidane, le leader silencieux qui avait besoin d'espace pour s'épanouir. Même après un euro raté, Aimé Jacquet a compris que le destin doré des bleus passerait par les pieds de celui qu'il avait sélectionné une première fois en août 1994. Pour un doublé salvateur, déjà, face à la République tchèque.
2: Cinquième corner de la partie en faveur de l'équipe de France, il s'agit de bien le tirer. « Car c'est peut-être un ballon d'égalisation. Oui Égalisation Encore Zidane, c'est le coup de deux ah, !»« Quel renversement
1: !» Au lendemain du championnat d'Europe des Nations, Aimé Jacquet a 23 mois pour tout construire. Il est entré dans la phase 2 de son plan. Les Bleus n'ont toujours pas perdu sous ses ordres, ce qui finira tout de même par arriver lors d'un morne Danemark-France de novembre 1996. Défaite, un but à zéro. Et mettra fin à une série de 30 matchs sans défaite.
2: C'est pour vous la fin d'une belle série Toutes les séries se terminent, un jour ou l'autre. Donc que ce soit ce soir ou plus tard, c'est pas ça qui est important. C'est surtout comment on peut bonifier l'équipe de France. Et ce soir, bon, on a eu plein d'enseignements qui sont quand même assez profitables pour nous, même si la soirée n'a pas été très bonne.
1: Un record encore aujourd'hui. Plus que jamais, Aimé Jacquet veut mettre à profit ces deux années pour bâtir son groupe. Il tient déjà son noyau dur, qu'il estime à 12 hommes. Il sait aussi que Zinedine Zidane et Yuri Djorkaev seront ses meneurs de troupes. À ses yeux, il est donc plus urgent de tester des nouveautés et donc de prendre le risque de rendre quelques copies bâclées, à l'instant T, en espérant écrire un chef-d'œuvre à l'été 1998. Il multiplie donc les essais et son équipe ne séduit guère. La presse n'aime pas ce qu'elle voit. Le public n'est pas plus emballé par les prestations des tricolores, ce qui importe peu au patron. L'essentiel est ailleurs, et surtout pas maintenant. Durant des mois, accompagné d'Henri Émile, jacquet traverse l'Europe de long en large, et en travers. Il s'entretient avec ses joueurs, et même ceux qui ne le sont pas encore, mais qu'il souhaite concerner. Alain Bogossian, futur champion du monde, est de cela. Rien ni personne n'est laissé au hasard, ou dans la nature. Bogo, de son surnom, se remémore avec précision... Ma vraie première rencontre avec lui c'était à Gênes, j'étais pas encore en sélection. Il avait demandé à ce que les français de l'Assembdoria viennent déjeuner avec lui. Il y avait Christian Carambeu et Pierre Lègle, mais il avait absolument tenu à ce que je me joigne à eux. J'étais un peu étonné de l'invitation alors que je n'avais aucune sélection et que je faisais mes débuts à l'Assembdoria. Il avait une idée en tête, élargir son pôle de joueurs sélectionnables et puis surtout leur mettre dans la tête que n'importe quel joueur devait déjà penser au Mondial 98 et que tout tourne autour de la Coupe du Monde. Je ne me considérais pas comme joueur de l'équipe de France. Mais à deux ou trois reprises, durant le repas, il m'a dit « Écoute Alain, ça te concerne aussi parce que j'ai les yeux sur toi. Et ça m'est toujours resté dans la tête. » Lors du sprint final vers le Mondial, il demandera à ses joueurs de faire des bleus une priorité. En juin 1998, ils devront avoir réglé tous leurs éventuels problèmes et questions contractuelles. Si tel est le cas, ils seront de l'aventure. Sinon, « Vous connaissez le côté latin des Français ?» On a le temps, on n'est pas pressé, on a des objectifs. Non, 1997, on est tous là. Celui qui n'a pas compris ça, il va être mal. C'est ce qu'il expliquera quelques années plus tard pour décrypter sa méthode. Mais son exigence est teintée d'une extrême bienveillance, comme le décrit Bogossian. Il voulait être au courant de tout d'une manière ou d'une autre, échanger avec les joueurs pour savoir si tout allait bien. Il ne voulait rien cacher et que les joueurs ne lui cachent rien. Bichente Elizarazu, qui avait découvert la sélection sous les ordres de Gérard Rouillet, est monté en puissance et a pris de l'envergure tout au long du mandat de celui que Didier Deschamps surnomme toujours « Dieu ». En 1997, Lisa connaît un gros coup d'arrêt en raison d'une pub Belgique qui s'éternise. Le joueur est au fond du sceau et vit très mal cette situation. Mais Jacquet sera là, constamment, avec un soutien clair et une règle simple. « Fais ce qu'il faut pour être là au moment opportun », comme l'explique le désormais commentateur des Bleus sur TF1. J'ai mis du temps à guérir de ma pubalgie. Je cache pas qu'il y a eu des doutes et des inquiétudes, mais il a toujours été là pour prendre de mes nouvelles et montrer qu'il comptait sur moi. C'était à moi de me soigner et de revenir au meilleur niveau. Mais l'avoir au téléphone, le voir à Munich, ça me donnait une motivation supplémentaire pour me remettre de cette blessure. Si j'étais pas à 100%, il m'aurait pas pris. Disparu de l'horizon bleu en juin 1997, Lisa réapparaît en avril 1998 en Suède, 0-0. Le dernier match des bleus avant la liste le joueur du Bayern s'est accroché. jacquet a tenu parole. Il sera champion du monde. Et mais jacquet définit cette ambition au retour de l'Euro 1996. Ses joueurs adhèrent parce que le principal intéressé a mis cette ambition dans le cerveau de ses ouailles. Alain Bogossian se souvient. « Dès le premier jour où je l'ai vu, il ne m'a jamais dit qu'il voulait participer à la Coupe du Monde. Son seul objectif était de la gagner. C'était le discours en interne. Pas de faire un quart de finale. » a-t-il douté un jour Empêtré dans sa guerre de tranchées avec la presse ou même au regard des matchs inaccomplis des Bleus, il aurait pu cogiter et baisser les bras. Ce n'est jamais arrivé. Sauf une fois. À un an de l'échéance, la France organise le tournoi de France, sorte de répétition du Mondial. La compétition amicale est entrée dans la postérité pour le coup franc à la trajectoire surréaliste de Roberto Carlos, plus que pour les résultats des Bleus qui avait terminé bon dernier. Dangereux parce qu'à cette distance-là, ça ne fait vraiment pas peur à Roberto Carlos.
2: Et regarde, il se ah met presque face au ballon. Et attention à la trajectoire, Fabien. Extérieur du pied. Et but allez, Extérieur allez, du pied. Allez, quel, quel extraordinaire. De... De... Extérieur du carro. pied. Et un but sensationnel.
1: Un nul inaugural face au Brésil. Un but partout. Une défaite face à l'Angleterre. 1-0. Et un dernier partage des points avec l'Italie. Deux buts partout. Le commandeur Jacquet vacille quelque peu. D'autant qu'il doit aussi lutter contre des moulins à vent, les revendications de ses joueurs, soucieux de jouer avec les chaussures de leur équipementier et non plus celles de l'équipe de France. Il s'était emporté devant ses joueurs à ce sujet. Jouer pour son pays vaut tous les contrats. Et il obtient gain de cause, mais perd de l'énergie superflue dans une bataille bientôt vaine. Philippe Tournon raconte « Ce tournoi n'était pas organisé sur les dates FIFA. Les joueurs étaient arrivés tard et les clubs jouaient le jeu à reculons. À l'issue du dernier match, alors qu'on allait au restaurant, henri émile qui était à ses côtés dans la voiture, m'a raconté cette scène. À un moment, Aimé lui a dit « On va pas y arriver. Il y a encore trop de choses à faire. » Le coup de mou va durer 5 minutes chrono. Ni plus, ni moins. Après quoi, il ne laissera plus jamais transparaître l'ombre d'un doute. Tournon le confirme. Au contraire, il n'a plus jamais cessé d'afficher ses convictions. Si on travaillait bien... Si on respectait l'esprit de groupe et que personne ne tirait la couverture à lui. Jacquet a fini par déteindre sur ses joueurs, jusqu'au 12 juillet, jour de fête nationale avant l'heure. Depuis, le soleil ne s'est jamais couché sur Aimé. Il ne se couchera jamais sur Aimé.